0: Hola, esto es La Camioneta Roja, tu Podcast para el Camino. una iniciativa de Santo Domingo Motors, concebida para crear contenido de valor sobre el mercado automotriz dominicano. Yo soy Paola Soto. Acompáñenos en esta ruta. acompáñanos Bienvenidos a La Camioneta Roja, tu podcast para el camino. Una vez más agradeciendo la sintonía de quienes nos acompañan. Hoy tenemos a Marieli Figueroa, quien es directora Comercial y de Postventa de Santo Domingo Motors. Hola, Marieli, ¿cómo estás? Hola, Paola, muy bien, ¿y tú? Gracias por estar acá. Me voy a permitir introducirte. Sí. Marieli, como dije, es directora comercial y de postventa de Santo Domingo Motors, una importante empresa del sector automotriz, y quien está detrás de este proyecto que estamos hoy... Llevando hasta ustedes, Marieli cuenta con más de 15 años de experiencia ocupando posiciones directivas en empresas del sector automotriz, tanto en República Dominicana como en Venezuela, trabajando con diferentes marcas de fabricantes, perdón, con diferentes fabricantes de vehículos en el área comercial y también con experiencia en el área de piezas y postventa. Marieli es venezolana. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Marieli? Yo lo sé, pero para que la gente lo sepa.
1: Cinco años. Ya estoy casi aplatanada, ha sido una experiencia muy, muy gratificante y, y muy bonita. Eh, y la verdad que es un país maravilloso para estar.
0: ¿Y ya aprendiste que no le echamos agua al concón o le echas agua al concón?
1: Todavía, ya lo aprendí, okay. ya lo aprendí. Ver, todavía ¿cuántos, arepas, eh?
0: ¿cuántos años te tomó eso?
1: Me tomó como cuatro y medio.
0: Señores, <risa> ella duró cuatro años echándole agua al concón. Pero nada, el, el, para tranquilidad de todos, ya eso no sucede, no sucede correcto, no ya no sucede, sucede. Bueno, estamos más tranquilos. Sí. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo tú te encontraste cuando llegaste a este país a hacer vida, el el tránsito?
1: Wow, eso fue una de las cosas más impresionantes, porque cuando tú eh, te relacionas con dominicanos, la gente es súper amable, súper simpática, pero cuando te vas al tráfico, la verdad que es otra cosa, ¿no? Hay, hay cierto caos y cierta agresividad al, al momento de manejar que, que me costó bastante. Pero... O sea, el,
0: el mismo dominicano que te dice en el ascensor, pase adelante, no, ese dama. mismo Te toca bocina. <risa>
1: y no me da paso.
0: <risa> es irónico, sí, sí, pero es una de las conductas que como dominicanos de, tenemos que revisar para que todo lo que vamos a aprender en este episodio y en el próximo, en todo lo que estamos tratando de construir para beneficio de la audiencia, pues se convierta en algo productivo. Con cambiar sí. la cultura para no solo depender de del mercado y de las tecnologías. ¿Qué vamos a hablar hoy con Marielle? Bien, vamos a hablar de un contexto bien particular que hemos estado viviendo desde, desde la pandemia, desde el año 2020, que se ha extendido hasta hoy, ha mejorado un poquito, y de eso hablaremos más adelante, pero creo que vale la pena rescatar ese tema. Estamos hablando del de aumento en los precios de los vehículos y la escasez de algunos productos en sí. específico que se entiendo que se acentuaron más durante el 2021, pero hoy todavía tenemos la resaca de ese de esa problemática, es correcto.
1: Bueno, decirte resaca creo que no, creo que todavía estamos en, en la tormenta, eh, todavía queda creo que por lo menos un año más o un poquito más de de ese problema de escasez, pero sí, efectivamente desde el hay varias cosas, ¿no? Desde el 2020, con toda la situación de pandemia, eh, fueron muchas las causas que rompieron la cadena de suministro, que empezaron a generarse demandas de otros sectores. Y la verdad que eso ha impactado mucho, no solo el sector automotriz, que, que es el, el que conozco más de cerca, sino a todos los sectores que estamos. O sea, cuando tú antes por internet pedías algo, probablemente lo tenías eh, 24 horas o... Pero ya lo estás viendo que te lo ponen a una semana, a dos semanas, porque realmente los, los temas logísticos han complicado muchas cosas y el tema de los precios eh, también ha afectado en todos los sectores. Hay inflación en todo el mundo.
0: Vamos a empezar por el principio, Marieli. Sí. Vamos, a, vamos a devolvernos al 2020. Cuando comienza el mundo a cerrar sus puertas, ya hay una producción... En curso, sí. en, en, en cada fabricante, vamos a, vamos a hablar de, bueno, particularmente los fabricantes que en ese momento manejabas es y lo que manejas hoy. Y entiendo que eh, el efecto de esa paralización no se vio inmediatamente. ¿Cuánto tiempo le tomó al sector comenzar a sufrir el efecto de esa paralización de operaciones?
1: Yo creo que como unos seis meses, okay, eh, Las fábricas empezaron paulatinamente así como se fue moviendo las fechas de pandemia se fueron cerrando y como todo en el sector automotriz los impactos siempre te tardan seis, ocho meses, pero apenas cerramos a los seis meses ya empezaron los problemas de escasez importantes y la alza de precios en todo, en, en los contenedores, en, en los vehículos. ¿Cómo,
0: en... Cómo, comenzó, ¿Cómo comenzó a suceder? En ese punto que ya pasan los seis meses, más o menos, seis, cinco, seis, siete, ocho meses, ¿Cómo comenzó a suceder? ¿Los fabricantes cómo respondían a
1: esa situación? Mira, el tema más importante que hay aquí es la escasez de semiconductores, o por lo menos el más conocido o el, el, de, el de más impacto. En el 2020... Vamos a detenernos ahí. Okay. Vamos a ir por parte, como ya que el destripador. ¿Qué es un semiconductor? Mira, un semiconductor son los microchips que utilizamos en casi todo lo que usamos. Esa tablet que tienes ahí, el teléfono celular, los vehículos, eh, todo usa... Eh, semiconductor, bueno, usan microchip que interior, en el interior tienen semiconductores. Que tú en las cosas más sencillas creerás que no hay, pero lo hay. O sea, en una eleva luna de leva vidrio de, de un vehículo hay un semiconductor. Entonces, son todos esos elementos electrónicos que forman parte de, de casi la cotidianidad. Ya, ya creo que tenemos una dependencia importante de ese, de ese microchip en toda nuestra vida. ¿Cómo aproximadamente, ¿cuántos
0: semiconductores puede tener un vehículo? Bueno, depende, pero puede estar Yo entre... voy a adivinar, me
1: voy a animar. No, a ver,
0: eh, y yo te digo si es así.
1: Estoy hablando desde la ignorancia, desde <risa> la ignorancia pura. ¿1.600, quizás? Entre 1.000 y 2.000 semiconductores puede tener un, un vehículo. Todo depende del nivel de tecnología que estamos hablando, ¿no? Eso varía y te puedo decir, el aproximadamente el 30% de esos semiconductores se usan para sistemas de seguridad. Luego tienes un 20% que se usa, o un 30% para todo lo que es confort, aire acondicionado, nos gustan las pantallas con Apple CarPlay, con el tablero electrónico. Y luego tienes otro 20% con, con temas de infoentretenimiento y conectividad. Y, y luego un 10%, más o menos, un 15% para todo lo que es el sistema de propulsión de los autos y todo esto. Entonces... Te puedes imaginar que 1.500 semiconductores es una pieza importantísima en un vehículo y cuando dejas de tener esa, ese, esa llegada de esa pieza en la línea de producción, pues se te complica bastante.
0: Entonces, ¿a qué se debió? Eh, ¿O a qué se debe? Porque entiendo que es un problema que continúa. Sí. Esa, esa escasez en, 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 de semiconductores. Sabemos ya que la pandemia alteró el curso de toda la cadena de suministro, no solamente del sector automotriz, sino de diversos sectores de productivos de, de la sociedad. Sí. ¿Qué pasó? Porque ya ese, eso, eso lo hemos dejado atrás, ya estamos a prácticamente más de dos años de ese suceso. Cuéntame un poquito qué ha pasado, que todavía seguimos sintiendo los efectos de esa escasez de semiconductores y vamos, háblame un poquito de ese contexto. ¿Qué pasó cuando retom se retomó la la producción de semiconductores que no comenzó a llegar como de costumbre al sector automotriz. Háblame de
1: ese contexto, por favor. Sí. Mira, con, con la llegada de la pandemia en 2020, eh, pues evidentemente separaron las líneas de producción. Fuimos todos a casa, a trabajar desde casa. Los niños tenían que ir al colegio desde casa y tú decías, bueno, yo no tengo computadora para que los niños vayan al cole virtual. Ok, necesito dos computadoras para los chicos de... Y empezamos a tener con esa vida desde casa una demanda a los productos electrónicos muchísimo mayor de la que acostumbrábamos, ¿no? Mientras que por el lado de, los de las plantas de automóviles se pararon porque no, no se estimaba que la gente iba a estar comprando carros, eh, había que estar en su casa, las plantas se, se, se cerraron. Y luego cuando comienza la reactivación del sector eh, ya los, se habían hecho pedidos de semiconductores hasta que se paró la, la producción y luego había que retomar esos pedidos. Cuando contactabas a los fabricantes de semiconductores, pues ya no tenían entregas a ocho días, sino que ya tenían entregas, como en promedio eran como ocho días en ese momento o antes de pandemia, a seis meses. entonces Y no te daban la garantía de la cantidad porque habían otros sectores que manejaban un volumen mucho más alto, que es el de electrónica, eh, el de consumibles, de ese sentido, eh, pues tenían acaparada la, la producción. Realmente es, es, es interesante ver cómo antes eh, cómo la subida de esa demanda eh, desajustó totalmente al sector automotriz. Entonces, a eso tienes eso, ¿no? Luego le podemos sumar que el... Yo creo que como el 60% de la producción de semiconductores se hace en Asia y la, la, una de las plantas más grandes se quemó en el 2021. Entonces... Eh, recuperar eso va a ser bastante difícil y todavía están en proceso entonces al final tienes muchos elementos que, que jugaron en contra dentro del sector automotriz para, para poder disponer en forma y tiempo de, de esos semiconductores es decir que el sector automotriz
0: perdió prioridad en, en cuanto a los fabricantes de semiconductores pasó sí. a otro plano con respecto a los sectores que son más enfocados en tecnología electrónica correcto.
1: y eso correcto, no solo por eso sino que hoy el la participación del sector automotriz en el mercado de semiconductores es como un 10 o un 15% nada más de lo que se produce de semiconductores. Todo lo que tiene que ver con electrónica eh, ocupa la mayor cantidad de, de la demanda de estos microchips. Entonces, evidentemente, empieza un tema de precios para poder conseguir producción de semiconductores y la oferta y demanda pues, es lo que hacen. ¿no? Cuando hay más demanda que oferta, pues, los precios tienden a subir. Entonces, por ahora yo, o hasta ahora, no se veía otro momen, otra forma de, de resolver el problema que no fuera por precio de cara a los ensambladores y fabricantes, no de tratar de conseguir semiconductores. Entonces, esa situación nos lleva al tema del precio. Sí.
0: ¿Es normal, esa y no? muchas otras. Bueno, vamos a ir por partes. Sí. Luego me comentas de cuáles son la, los otros factores. Estamos entrando un poquito en tema precio. Sí. Sabemos que eh, el sector automotriz, al igual que cualquier otro sector, eh, se ve afectado por la inflación y los, presos, lo, los precios suben. Pero, no menos cierto es que vimos una, un aumento fuera de proporciones en los precios de productos. Estamos hablando de productos, tanto eh, nuevos como productos de segunda mano. Estamos hablando de vehículos, señores. Entonces, eh, ya, ya estamos entendiendo por tu conversación de que uno de los factores fue el tema de la escasez de semiconductores y de que eso provocó que los fabricantes tuvieran que eh, ofertar más, ofertar más por, por obtener su materia prima y garantizar la continuidad de sus operaciones. ¿Qué otro factor ha alterado los precios de
1: productos en el sector automotriz eh, Podría hablarte de los fletes, para que tengas una idea, en el 2000, a inicios del 2020, antes de, de marzo, se podía conseguir un contenedor de Asia hasta América en unos 1.500, 2.000 dólares. Hoy estamos recibiendo cotizaciones de 17.000 y 20.000 dólares. Eso evidentemente impacta en el costo de, de, del, del vehículo, ¿no? Tanto nuevo como de segunda mano, porque bueno, lo que tú antes traías con 2.000, ahora tienes que pagar 20.000. Eso creo que es uno de los factores más críticos, de, del incremento de precio porque no solo aplica cuando vas a mover el vehículo también aplica para los fabricantes que con una economía globalizada unas piezas vienen de un país otra pieza viene de otro país y al final todos esos costos de esas piezas que yo necesito para armar el carro pues están afectados por el tema de, de los fletes eso estamos hablando de los carros que llegan de fábrica sí y los carros de segunda mano
0: te sí. hago la pregunta porque eh, uno que está involucrado en este sector la gente tiende a hacerle cuentos diferentes. Entonces, sí. un amigo que vendió su carro y decidió venderlo ahora porque se emocionó cuando se enteró de que si antes de la pandemia le daban 20 mil dólares por su carro de segunda mano, le estaban dando 23. Sí. Y le hizo mucho sentido ganarse esos 3 mil dólares. Uno está acostumbrado a que los vehículos se deprecien en el tiempo y ocurrió lo contrario. Háblanos
1: un poquito de ese fenómeno. Eso tiene que ver también con el incremento de los precios no solo en vehículos de segunda mano sino también de vehículos nuevos y tiene que ver con oferta y demanda. Hoy desafortunadamente no en todos los productos pero en algunos los más demandados no ten, no existe la disponibilidad inmediata y para algunas personas pues es imperativo tener el vehículo ya y es capaz de pagar un poquito más para tener el vehículo en, en ese momento, ¿no? Eh, también hay una la escasez no solo es en República Dominicana, es a nivel mundial. Entonces, la oferta que tú tienes de vehículos nuevos y usados, que venían, que acá en este país vienen principalmente de Estados Unidos, pues en Estados Unidos hay una inflación y hay un costo importante de vehículos usados que está haciendo que la oferta sea mucho menos atractiva y que puedas, eh, o sea, empieza a aumentar los precios en ese sentido.
0: Entonces, eso nos llevó a un contexto en donde resultaba
1: muy atractivo adquirir tu vehículo. Y quitarle los plásticos. Sí. Pasó, sucedió. Sí, la verdad ya la brecha entre el precio de un vehículo usado y un vehículo nuevo eh, se va cerrando, ¿no? A pesar de que los vehículos nuevos tienen una carga impositiva importante, eh, ya esa brecha se ha ido cerrando con todo este desajuste un poco de los costos al, alrededor de lo que es mover un vehículo.
0: Tocaste un punto que, al que yo quería llegar, que es el tema del de costo de los vehículos... Nuevos. Sí. Háblanos de cómo se compone ese costo. Eh, es, eh, en República Dominicana, y me, me voy a atrever a solo circunscribirme en este contexto, culturalmente se entiende de que es muy costoso adquirir un vehículo eh, nuevo versus uno de segunda mano. Entonces, eh, el consumidor, a veces sentimos que el consumidor no entiende. ¿A qué se debe eso? Entonces, me gustaría que tú me comentes un poquito de cómo se compone el precio de un vehículo nuevo. Sí, claro.
1: Eh, nosotros como representantes de marcas compramos en, en, en un incoterm que se llama CIF, que significa el costo del vehículo, eh, insurance, que es el seguro, y el flete. ¿okay? Eso significa CIF. C -I -F, costo, seguro y flete. Eh, y eso es el vehículo puesto en el puerto en República Dominicana. Eso significa, ese, ese costo que nosotros pagamos CIF es el carro puesto en República Dominicana, en un puerto dominicano. Luego, a partir de ahí, empiezan una serie de costos que tienen que ver con impuestos. Tiene que ver con el impuesto aduanal, del arancel de aduana. Hay un que, que varía que entre un 10 y un 20% y un cero en algunos casos con, con algún tratado de con algún país. De libre comercio. Correcto. Eh, luego tienes un 17% que va a la placa. Tienes un 1% que es de CO2, del 1 al 3%. Depende de las emisiones que genera ese carro. Y al final, para contar un poco, si del costo CIF al, costo de, al, al precio, hay al 64%. Precio, del costo CIF al precio de que paga venda. el consumidor final. Correcto. Tienes un, solamente en impuesto tienes un 64% más. Solamente es decir el impuesto. Que la carga impositiva es importante. Correcto. O sea, un carro que cuesta 100 tiene 64 de impuestos y el resto es el, costo. es el valor el costo. Correcto. Correcto. Interesante esta
0: información eh, porque sí. uno ve productos y, y no entiende al final del día qué uno está pagando eh, por ese concepto y es bien sabido que el mercado automotriz es uno de los que lleva carga impositiva más importante aquí en sí. República Dominicana así es háblanos un poquito vamos a, a desarrollar un poquito más el, el contexto de escasez de producto ya entendimos esa parte eso permea a, 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 en dentro del sector tenemos el se venta. llega postventa esa sí. Ese, ese, ese desafío, cuéntanos un poquito cómo.
1: Claro, eh, te contaba que la cadena de suministro se rompe, y te pongo un ejemplo de los semiconductores. Bueno, te voy a hablar de piezas de repuesto. Una pieza antes tú eh, no la tenías, y en 15 días tú podías ya estar recibiendo la pieza. Hoy estamos hablando de 60 días. La verdad que todo este tema de la cadena de suministro, primero, en el 2021 hubo... Eh, tuvieron que salir de esa flota de barcos que llevan contenedores, una parte tuvo que ser descartada por un tema ambiental y algunos compromisos ambientales que se habían eh, asumido eh, como mundo. Eh, explica un poquito eso mejor, que no, no te... No entendí, en buen okay. dominicano. <risa> eh, nosotros tenemos una oferta de, de barcos que llevan contenedores en el mundo, uh -huh. ¿ok? Y hay compromisos ambientales que se firmaron en París. y, y el... Los famosos Acuerdos de París, la Agenda y, 2030. Correcto. Y hay algunos compromisos y entre ellos estaba ahí, como ocurre con los carros, había una flota, por llamarlo de alguna forma, o una cantidad de barcos que ya no estaban cumpliendo con con Por, por con los esas... altos niveles de emisiones. Correcto. ¡Wow! Esto llega lejos. Sí, sí, sí. Entonces, esa exigencia ambiental hizo que se descartaran barcos en el 2021, pero con la pandemia en el 2020 no se pudieron construir los que iban a sustituir esos, esos que descartaron en el 2021. O sea, no. no o sea hubo... que la capacidad instalada disminuyó. Disminuyó. Entonces tienes menos oferta de barcos para montar contenedores. Luego en el 2020. Wow, los... pero
0: yo he, he quedado perpleja, como <risas> decimos, porque uno no se imagina que eh, eh, estamos familiarizados con los con los acuerdos de París y la Agenda 2030, pero jamás uno se imaginaría que, como dicen aquí, tú, entonces aquí te da gripe allá. Así mismo. Una decisión de esa magnitud
1: todo permea
0: e impacta de manera directa Direct. prácticamente eh, el suministro de un sector en cualquier parte del mundo.
1: Así mismo. Y te cuento que con todo lo de la pandemia, evidentemente el tráfico marítimo es, es, es circular y cuando llegó la pandemia, pues muchos contenedores de Asia venían moviéndose hacia América. Y ahí te puedo hablar de todas las cosas de suministro médico y una cantidad, el comercio regular que ocurre entre Asia y América y llega la pandemia y los contenedores se quedaron en América y no regresaron. Entonces teníamos una crisis de contenedores. Entonces teníamos la crisis de los barcos, la crisis de los contenedores y la verdad que se complicó bastante. Incluso recuerdo... En enero o febrero del 2021. Y ya cuando eso sabíamos que el mundo nos iba a acabar. <risa> Correcto. <risa> Aunque parecía, pero no. Eh, en enero o febrero del 2021 se celebraba el año chino, el año nuevo chino. Y aprovecharon esas festividades en que la producción china bajó y las exportaciones se pararon, por lo menos por una o dos semanas, en teoría, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Lo digo, para tratar de devolver los contenedores. Entonces, te podrás imaginar cómo el mundo... Desa desajustado en ese sentido eh, empezó a, a decir bueno mira nada más tengo 10 contenedores te voy a decir 10 porque los dominicanos en números...
0: dominicano decimos se desacató el ocurre. mundo se desacató
1: el mundo se desacató <risa> para que continúe aplatanándote <risa> <risa> y te podrás imaginar todo ese caos de, de lo difícil que fue conseguir fletes entonces te digo por ejemplo en el caso de las piezas ocurre lo mismo lo traemos en contenedores entonces ahí los retos son otros y tienen que ver con planificación ok eh, en estos momentos donde tantas variables influyen la, la capacidad que tenga el fabricante de darte las piezas luego que tú puedas conseguir el contenedor y que llegue a tiempo, esas son variables que dentro de, de, está en tu círculo de preocupación, pero no está en tu círculo de acción, ¿no? Entonces ahí lo que toca es tener herramientas de planificación cambiarlas, ajustarlas no cambiarlas, ajustarlas a la realidad nueva y ahí es donde no solo la tecnología te ayuda para hacer todas esas predicciones que afortunadamente dentro de Santo Domingo Motor contamos con, con, con la tecnología y no solo la tecnología, sino con el equipo de gente eh, con bastante criterio, bastante experiencia para tomar las previsiones en ese sentido, ¿no? Porque comprar un carro nuevo no solo es tu inversión, sino que tú quieres tener garantía durante el tiempo de esa claro. inversión y, y como compañero. Y servicio, sobre Exactamente. todo. Exactamente.
0: Y eso que tú describes impacta directamente el servicio. Así mismo. Me choca mi carro, me hace falta una pieza. Así es. Y... El, la decisión que se tomó en el 2021 del embarque <risa> tiene directamente que ver con, con que hizo. la pieza no me llegue a tiempo y entonces al final tienes un cliente eh, que anda a pies que no entiende ese tipo de cosas y bueno, eso es uno de los objetivos que hemos perseguido sí. con estos espacios tratar de eh, compartir estas informaciones que no son típicamente conocidas o que no se conversan para que el consumidor entienda Cómo funciona este sector. Al final del día, uno va cuando está comprando un carro, no se imagina el mundo que hay detrás de, de este negocio eso, sí. para que al final del día salga esa familia con su carro, es. estrenando su carro, feliz a celebrarlo. Wow. Así es. Me, 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 me puso a reflexionar eso. Eso me dejó <risa> lo, sí. del, lo de los <risa> barcos.
1: De... <risa> Qué interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Y mira, eh, muchas por ejemplo, en el caso de piezas y, y lo digo con, con, con bastante propiedad porque porque lo vivimos día a día el hecho de, de decir bueno mira yo tengo que, que hacerme de un inventario mucho mayor para, para poder contrarrestar todas esas un posibles que, inconvenientes que tiene un que, tiene un, que costo. tiene un costo en espacio físico financiero tiene un costo muy importante pero al final lo que tú quieres es darle un servicio al cliente no entonces, ahí como empresa, pues, la decisión estaba clarísima. Mientras nosotros podamos garantizar el servicio, pues, la inversión la vamos a hacer. Y te dije, la inversión en tecnología, con el equipo que tenemos, en inventario, para que esas cosas pasen. Pero es complejo, porque las variables cambian cada día. Es bien es bien entretenido, no te aburres, ¿no?
0: Me, me, me llevas a hacerte una pregunta, ya un poquito más, que tiene que ver con tu trayectoria profesional. Dijimos que tienes más de 15 años en el sector, tanto aquí como en Venezuela. Sí. ¿Habías vivido una situación similar donde se rompiera el orden de lo que debía suceder y eso provocara todo un esquema desafiante?
1: Mira, similar como la pandemia no, porque la pandemia paró el mundo entero, eh, pero sí eh, hechos que, que afectaron el sector en particular, ¿no? Y te, me recuerdo el... el el terremoto de Japón, que Japón es una potencia de, dentro del sector automotriz, y eso, por supuesto, paralizó el país por mucho tiempo. Eh, los japoneses trabajan con la mayoría, ¿no? y sobre todo las, las plantas de, de ensamblaje, con una metodología de trabajo just in time, en donde tú tienes tus tiempos muy bien planificados, y bueno, tú sabes que los japoneses son bien sí, planificados, sí, 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 sí. Ta, 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 y todo lo cumplen como, como va, y eh, esa esa ruptura del proceso normal de las cosas, pues hizo que hubiera muchísima escasez en, en, en el sector automotriz, que eso evidentemente siendo Japón una potencia en, es, en, en el sector, pues un proveedor importante en otros países del mundo, que dependen de piezas que se ensamblan o se fabrican en Japón para ensamblar esas mismas marcas japonesas eh, sus vehículos, ¿no? Y la verdad recuerdo como como ayer que me decían, puedes pedir autos, puedes pedirlo, pero rojo no, porque rojo no hay. Entonces yo decía, ¿cómo? Sí, sí, rojo no hay. Pide cualquier color menos rojo. ¿Qué pasaba okay. con el rojo? No había, la fábrica estaba cerrada. La fábrica por... que hacía el color. Que hacía el color. wow Sí, sí. Y la verdad, algo en Japón que termi terminaba afectando... ¿De qué color es tu carro, María? Mi carro es rojo. O sea, que en ese contexto no, hubiese no, sido blanco. hubiera tocado otro color, elegir otro color, así okay. es.
0: Interesantísimo. Y a lo mejor esta pregunta se la tengamos que hacer en algún momento un fabricante, pero si tienen la respuesta sería de, pro de provecho para todos. Si ya se sabe que el sector es tan vulnerable a que estamos todo de la sin time si algo falla, eh, afecta mucho y, y el impacto es importante... No se está trabajando en tratar de, de hacer las cosas diferentes, de innovar en ese sentido y de que, y de tener un poquito más de redundancia en, en este proceso, para que no, no se vea afectado el consumidor tan directamente en ese sentido.
1: Sí, en esa, en esa, en esa historia que te que te eché de, de, del, del terremoto de Japón, eh, recuerdo que las fuentes cuando eran de Estados Unidos, pues, eh, no tenía tanto problema porque manejaban también algunos esquemas de redundancia dentro de las plantas de ensamblaje. Ahora bien, eh, el tema de los semiconductores, y vuelvo a ese tema porque realmente sac ha sacudido un poco el sector. Eh, es la espina y, dorsal de todo este hoy, tema. Hoy, sí. Tiene problemas también con algunas piezas, pero realmente el, el problema más serio lo tenemos con semiconductores. Y, y no solo en el sector automotriz. Te hablo del sector que conozco, pero también lo hay en el sector de electrónica y toda esa... esa de dependencia de pocos proveedores. Te digo que hay cinco fabricantes que man manejan el 80% de la producción de semiconductores. Así que es muy sensible cuando uno falla. Eh, el impacto que tiene es importante. Eh, ya hay países como Estados Unidos que tienen un, un plan de, creo que si no me equivoco, 80 mil millones de dólares solo para trabajar proyectos de mejoras y construcción de fábricas de semiconductores. En Europa... El, 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 España por ejemplo tiene unos certes que creó para crear fábricas también de semiconductores de varios niveles, porque también ocurre algo, mira, con semiconductores eh, tienes de diversos niveles los más tecnológicos que manejan 5G, que manejan toda esta tecnología de inteligencia artificial que viene y que son las cosas que hoy se están escribiendo para que en dos años se produzca pero están los que hoy necesitamos pero fabricar una planta te puede costar dos años en tiempo entonces, en dos años, ¿cuál es la tecnología? ¿A qué chip voy a, a, a querer fabricar en ese momento? ¿no? Eh, eh, esa es parte, por ejemplo, interesante del proyecto de España porque está contemplando chips que hoy usamos. ¿no? Entonces, no solo están pensando un poco en, en tecnologías de vanguardia, sino que también de abastecer el mercado. Y ya estas, estas decisiones ya son de Estado. Y incluso hablan de seguridad eh, jurídica del país, o sea, seguridad Seguridad nacional, el tema de semiconductores eh, en algunos países porque realmente dependemos mucho de ellos en todos los sectores. Estados Unidos es una potencia en fábrica de electrónicos, ni en el norte de Japón ni de, ni de Asia. Y depender de algún tercero y con todo lo que está sucediendo en el mundo, todo el tema bélico, todo el tema de la cadena de suministro, depender de algún lugar del mundo y no de, del local para esas grandes potencias eh, ya es un tema de interés nacional.
0: Buenísimo. Hablaste del tema bélico. Me voy a aprovechar que lo mencionaste. Sí. ¿Eso tiene alguna repercusión de forma directa
1: o indirecta en todo este tema de la escasez de producto? Y... De forma directa, directa, directa. Eh, para que tengas una idea, el principal material de semiconductores que se usa es el neón. ¿Y sabes cuáles son los dos países que productores más grandes de neón? Rusia y Ucrania. Correcto. Respuesta correcta. Entonces podrás imaginarte que no están... Pensando en, en eso, ¿no? Claro. Entonces, eso afecta muchísimo eh, eh, todo el tema de semiconductores y por eso hoy estamos teniendo también como otro pico, ¿no? Y también son ellos son productores de, de todo lo que es raw material y eso también está impactando mucho eh, en la oferta que, que esté disponible para, para las fábricas. Bien, gracias
0: por, por esa aclaración. Todavía eh, estamos en el 2022, mediados. ¿Tenemos todavía escasez importante de producto o podemos decir que lo peor ha pasado y estamos ya saliendo de ese proceso?
1: Creo que no, todavía no estamos saliendo. Eh, estamos todavía en, en esta situación de escasez. Eh, te decía, hoy un semiconductor se, llegaba a, a una fábrica en, quizás en dos, tres semanas, ahora está llegando en seis meses. Entonces, eso, por supuesto, va, va a alargar el tema de la solución de abastecimiento y hasta que no esas fábricas que están trabajando en esa expansión, porque imagínate, tú eres una fábrica de semiconductores y tienes una lista de espera de, de, de chips, tú, por supuesto, estás invirtiendo para tratar de atender esa demanda. Y eso no, no lo veo resuelto por lo menos hasta mediados del año que viene, por lo menos.
0: ¿Y qué le pudiésemos sugerir al consumidor que está pensando...? Eh, en cambiar su vehículo sí. eh, y está viendo atractivo que su vehículo usado lo puede conseguir, lo puede vender por mejor precio que hace uh -huh. algunos meses. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mejor momento? Si, si, tú, si tú lo tuvieras enfrente ese consumidor y le tuvieras que dar un consejo, ¿cuál es el mejor momento para tomar
1: esa decisión? Bueno, eh, es una pregunta difícil, pero creo que, que si el vehículo que estás buscando eh, está disponible, es el momento de ahora para comprarlo. Porque evidentemente el crecimiento de precios va a venir. Vamos a seguir teniendo aumentos de precios. Sí, porque también eh, yo particularmente
0: he escuchado comentarios de gente que dice, bueno, a lo mejor bajen. ¿Qué le tenemos que decir a esa gente eh, para manejar sus
1: expectativas? <risa> Mira, eh, los precios van a seguir en algunos, en algunos modelos en, en crecimiento, en aumento, porque lo que te comentaba, tenemos temas de logística, tenemos temas de semiconductores que, que están afectando un poco la disponibilidad, eh, eh, por lo que no veo una, un reajuste de precios en ese sentido. Y también es importante entender que los vehículos hoy, comparados con los que teníamos en 2019 o los que teníamos en 2018, llevan una carga tecnológica bastante diferente. El, hoy recuerdo leer un estudio que el 40% del costo de un vehículo es toda la tecnología que tiene hoy. Y está pensada en el consumidor, en la seguridad. En ¿Qué proporción ha... está enfocada en seguridad? Entonces, bueno, yo creo que como un 30%. 30% de tecnología de seguridad. O sea, hoy ya los carros te avisan cuando tienes que frenar. Eh, incluso pueden frenar por ti si... si si estabas distraído ¿Tu y ¿Tu carro frena por ti? Mi carro frena por mí, sí, señor. Entonces tienes tecnología de seguridad que, que la verdad tiene un costo. Tiene un costo y lo que está enfocado es en garantizar el bienestar del, del consumidor y, y el confort del consumidor, ¿no? La tecnología, tener todos esos gadgets que les gustan a los clientes, pues eso tiene un costo de desarrollo, tiene un costo. Y, y por eso hoy los, los vehículos que hoy comparamos con un vehículo 2018 con un vehículo 2022, pues la diferencia a nivel de equipamiento y de tecnología es bastante importante.
0: Un mensaje importante ese para ese oyente que está tomando su decisión de compra, que no sabe qué comprar, que está un poquito abrumado por los costos, que entienda que al final del día estamos, sí, estamos pagando un costo más elevado, pero estamos pagando por más tecnología y sobre todo, y muy importante, más seguridad. Que de eso también
1: en esta plataforma... Vamos a hablar de seguridad, y disculpa Paola que te interrumpa, pero más seguridad no solo en, en la seguridad física y el bienestar de, de la persona que conduce, es seguridad de tu inversión, o sea tú estás pagando un vehículo que tiene garantía, que viene de casa, que, que a la hora de que tenga un fallo pues hay alguien atrás que te está respaldando, todo eso tiene un valor importante ¿no? a la hora de decidir comprar un vehículo.
0: Sumamente valioso eso que comentas, y eso me atrevo a invitarlos a que le den play al, al episodio que te, tuvimos de invitado a Hugo Veras. Sí. Hablamos a profundidad de esos temas, de cuáles son los beneficios de uno, como decimos aquí en Dominicana, de quitarle los plásticos al carro. Sí. El tema de la garantía, acceso a las campañas de recall, y una Correcto. serie de beneficios que uno debería tener muy presente a la hora de uno
1: tomar esa decisión de por qué producto decidirse. No, no solo eso, tú estás cuidando tu inversión. La, la compra de un vehículo es la segunda compra más importante en una familia. Decía Hugo que la primera, porque él decía, y cito, y el capítulo está ahí para
0: que lo escuchen, el vehículo te lleva a la casa. Es verdad. Antes de tú tener posibilidades de comprarte tu propia casa, es verdad. tú tienes tu propio vehículo que te funciona para
1: ir al trabajo o para tu negocio, si tu negocio depende de la movilidad. No dejen de darle a play. Sí, y es así y tienes que cuidar esa, esa inversión, porque es una inversión importante. Y un poco me hablabas de, de que te dijera qué consejo le dábamos al cliente que hoy si compra hoy, si compra mañana. Bueno, esa es una decisión de, de, de la circunstancia de la persona, pero lo que sí yo le puedo decir, y es solo una sugerencia con toda la humildad, es que esa es una inversión importante y que tiene que tratar de hacerla lo más inteligente que pueda. Eh, no es solo el, el carro que estás comprando, es la seguridad del carro que estás comprando. La seguridad del origen del carro que estás comprando, la seguridad de la persona que está detrás de ti apoyándote en, en esos años en el que tú vas a usar ese carro, con garantía, con recall, con piezas, con un taller, con técnicos formados, con la tecnología disponible para reparar tu vehículo, la tecnología que el fabricante diseñó para reparar tu vehículo, esas son cosas que, que tienen que entrar dentro de la ecuación para para decidir comprar un carro.
0: Interesantísimo este tema, Mariel. ¿Y ¿Algo más que quisieras agregar ya antes de cerrar este episodio?
1: No, eh, la verdad muy contenta con este proyecto y decirle al, al quien nos escucha que eh, ahora es que no veo una solución en el corto plazo para el tema del abastecimiento, pero creo que estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder brindarle a nuestros clientes lo que necesitan en tiempo y forma.
0: Buenísimo agradecerte a ti el tiempo de estar no, acá con nosotros un compartiendo un poco de lo mucho que has acumulado de experiencia en estos más de 15 años en el sector. Mm -hmm. Señores, muchas gracias por escuchar este episodio. Si llegaron hasta aquí, no se olviden de suscribirse desde la plataforma que nos escuchan. Esto es La Camioneta Roja, un podcast que hemos creado para llevar a ustedes contenido de valor y aprender un poquito del mercado automotriz dominicano y sobre todo apoyarles para que tomen una mejor decisión de compra. Mi nombre es Paola Soto y ha sido un placer acompañarles.